0: Ik zie er nu twee. Eens even kijken of ik de rest nog kan zien. Oh ja, oeh ja. Ik zie er nu drie. Precies twaalf. Oeh nee, Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Er zijn er zes in aantocht. Dat is een squadron vliegtuigen gewoon. Recht op mij af. Licht gebogen vee. Oh, zalig om te zien. En ze vliegen pal naast elkaar. 1, 2, 3, 4. Man, 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 man. En, en zoals ik al zei, ze komen het dal, het dalletje hier ingevlogen. Het is eigenlijk geen dal, het is tussen die bergflanken zoals ik eruit zei. En het grappige is dat er nu een vliegtuig een pak hoger vliegt, maar dat hij er zo kruislings door gaat. Die zal waarschijnlijk landen op Carcassonne. Oh man, dat is magnifiek, Nu drie vlak boven elkaar. Ik ga even overpakken met mijn verrekijker, want ze gaan veel te snel om te volgen nu. Daar zijn ze. U hoorde zojuist een symfonie van een blije vogelaar die een groep valen zag in het Franse departement Oude begin juli van dit jaar. Jawel, ik ben op vakantie gegaan, beste luisteraars. En uh, twee weken lang in Zuid-Frankrijk, dat is natuurlijk de max voor een vogelaar zoals ik. De eerste week van mijn vakantie verbleef ik aan de voet van de Franse Pyreneeën, en de tweede week ging ik iets noordelijker, uh, iets lager, met andere woorden. En uh, dat maakt wel degelijk een verschil qua uh, soorten die je daar dan ziet. Maar uh, zoals je hoorde, uh, zat ik eerst aan de voet van de Franse Pyreneeën. Ik zag daar de vale gier en dat is toch een vogelsoort waar je het uh, voor doet. En een machtige vogel. Ja, als je het ziet, is het echt een, een hoogtepunt gewoon van je vakantie. En zoals je straks zult horen, zie je hem bijna daar elke dag of hem. Je ziet een groep gieren altijd, want ze vliegen altijd in groep. Uh, een paar ogen ze zien niet genoeg. Uh, er moeten er meerdere zijn om die kadavers op te sporen, want dat is hetgeen wat ze doen. Dat is hun voedsel. Uh, ik heb ook al gezegd um, of ik ga zeggen dat uh, ja, die gieren daar terug ingezet zijn in de Franse Pyreneeën, de Sevenne ook. Um, ja, en ik zat daar vlakbij een plaatje uh, genaamd uh, Boegarach en dat is niet alleen de naam van een Franse gemeente, maar dat is ook de naam van een uh, berg waar een point de observatoire is, waar je die valen hier kunt spotten. Maar die moesten eigenlijk mijn kant op. Hè. Dus dat is een, een, een serieuze flank die ze door moesten. Dus had ik elke dag geluk dat ik ze daar kon treffen, rond een uur of elf morgens, wanneer alles goed is opgewarmd en zij kunnen vliegen op thermiek. Ja, en uh, ik laat de rest eventjes over aan mijzelf daar ter plaatse, want ik heb een aantal keren live verslaggeving kunnen doen, godzijdank, van uh, een aantal vogels. Uh, nogmaals aan de voet van de Franse Pyreneeën. Ik verbleef daar in een bergerie. Een uh, alternatieve jitte was dat, die uh, energie kreeg via zonne-energie. De douchecabine stond buiten, dus dat was uh, heerlijk. Er was ook een bush toilet en dat was ook heerlijk, moet ik zeggen. is eventjes geen waterverspilling. En gewoon uw gevoeg doen in een soort uh, ja, ja, ton, maar wel netjes afgezet met een wc-bril. En dan was erop. En het is uh, verbazend hoe... Uh, ja, goed dat dat eigenlijk gaat. Ik weet dat ik nu in detail aan het treden ben hoe ik daar naar het toilet ga. Maar uh, ja, een weekje alternatief kamperen, logeren daar uh, in de Franse Pyreneeën was fantastisch. Die vale gier uh, is niet de enige gier die ik daar zag trouwens. Um, de tweede soort die ik daar zag was een aasgier. Daar ben ik ook wel bijzonder trots op. Want als die, A, die vale hier pardon, heel erg groot is, dan is die aas hier weer een stukje kleiner. En ik had eigenlijk ook geen vermoeden of uh, durfde niet dromen dat die daar zou zijn. Maar toen ik daar uh, reed met de wagen, zei een van mijn kinderen, kijk papa, een ooievaar. En ik dacht, een oh jevaar, wat bedoel je daarmee? En uh, wat ik ook geleerd heb, is dat je echt uh, moet attent zijn voor de opmerkingsgeest van je kinderen wat betreft zulke dingen. En andere dingen natuurlijk ook. Maar um, ja, ik, ik ben toch maar uitgestapt om te kijken wat, wat mijn dochter toen bedoelde. En inderdaad, ik zag een wit-zwarte vogel uh, langs de onderkant dan toch. En uh, je kan onmiskenbaar zeggen, dat is een aasgier. Uh, waarom wit-zwart? Wel, die ondervleugeldekveren zijn wit en die, uh, het uiteinde van de slagpennen zijn wel degelijk zwart, waardoor dat je eigenlijk een uh, wit-zwarte onderkant ziet van die aasgier En de wegvormige staart, dat laat ook geen twijfel over. En die groen-gele kop, die kale kop, ja, dat is dan natuurlijk weer een uh, puntje zekerheid wat betreft determinatie. Een prachtige soort, vloog daar alleen... Uh, uh, is ook een aaseter. Maar ik denk dat de meeste mensen, uh, als ze er al van gehoord hebben en waarschijnlijk kennen vanuit de boekjes, waarin hij op slinkse, intelligente wijze eieren kan eten. Het is een, het is een, een loopvogeltje ook, de aasgier of zeg maar loopvogel. Uh, en hij kan dan uh, met behulp van steentjes die uh, eieren kapot slaan en zo uh, verder opeten. Daarvoor is hij eigenlijk wel bekend. Die aasgier, dus daar was ik heel blij om. Maar laten we nu eventjes verder gaan uh, naar die uh, ja, uh, live reportage die ik daar gemaakt heb aan de voet van de Franse Pyreneeën toen ik de valen hier zag. En net op het moment dat je denkt van die gieren gaan niet meer komen zie je er plotseling vijf in de lucht hangen. Onmiskenbaar groot en daar hangen ze ik tel er vijf vlak bij elkaar, cirkelend op de thermiek nu. En het zijn onmiskenbaar gieren, ze zijn heel licht van kleur, de bovenkant. En uh, mijn uh, enorme spanwijdte, zodanig dat je eigenlijk niet anders kunt dan besluiten dat dat die gieren zijn. Er zijn er nu twee vlak bij elkaar, twee midden in mijn vizier. Van mijn telescoop. Dat is magnifiek om te zien. Zit zitten midden in een glijvlucht. Perfect. Horizontaal bijna. Een beetje V. Lichtgevouw V. Vorm. Met enorme vingers. En dus die, die handpennen zijn enorm groot. Oh, dat is magnifiek om ze nu zo dicht in mijn telescoop te kunnen zien. Daar gaan ze. Ze zijn terug ingezet hier. In de Sevenne, in de Pyreneeën, succesvol. Prachtig zicht. En ze passeren elke dag hier tussen deze bergflanken op zoek naar eten. En uh, gisteren uh, was ik de toeristische verplichting aan het vervullen om naar het kasteel van Carcassonne te gaan. En voor mij heb ik daar oude herinneringen op geraapt, want ik heb daar ooit een film gedraaid samen met de foute vrienden. Of toch een stukje van een film. En dan uh, is het beeld, het romantisch beeld, compleet natuurlijk... ...wanneer daar weer een stuk of acht van die knapen doorvliegen. En dat was ook zo het geval. Dus die, die gieren zweefden zelfs boven Carcassonne. Ah, dat blijft magnifiek om naar te kijken. Je kunt daar uren naar kijken, maar spijtig genoeg gunnen ze u niet zoveel. Ze zijn razendsnel in die glijvlucht... Met een paar korte vleugelslagen maken ze al dat ze weg zijn. Spanwijte heb ik gelezen, 2,25 meter Dus dat kan niet missen als je ze ziet. Vooral met die kleur erbij. En die vale gier heeft normaal gezien zo'n beetje kale nek en een kale kop. Licht, licht, licht bevederd. Maar je ziet dat eigenlijk niet zo goed in de lucht. Volgens mij kunnen ze hun kop wat intrekken. En je kan ook niet missen dat het een gier is... Want ze vliegen dus in groepen. Ik heb dat daar juist al gezegd. Maafie komt te zien. En Maafie komt te delen. Ook met de futers natuurlijk. Hè. De valen hier. Op zoek naar eten. Maafie, lichtjes. Die, die handpennen zo een beetje krullend naar boven. Ah, en nu komen ze heel dicht... En de zon is fel. Hij maakt eigenlijk van die bovenkant zoal... rood-bruin. Daar kun je soms aan mispakken bij sommige vogels. De kleur van vogels verandert naarmate dat de zon ook schijnt. Maar nogmaals in dit geval geen vergissing mogelijk. Oh, magnifiek! Ik zit hier dus alleen op een bergflank. koning Koninkterijk. Het is ook wel maf om te weten dat dat het hier een kwestie van wachten is, maar dat ze zeker komen, die gieren. En die slangenarend ook trouwens. Het is geen kwestie van, ga ik ze vandaag zien of niet. Want gisteren was de temperatuur heel wat minder. Hoe weer, maar minder. Toch wel een graad of uh, 7, 8 minder, denk ik. Maar ze zijn er, ze zijn op zoek naar voedsel, dus ze moeten komen. Even kijken naar de volledige andere kant, want voordat je het weet, hebben ze gemist. Zo snel zijn ze. Voilà, en eigenlijk moet ik erbij zeggen, dit was Begin Le Bleu live vanuit Frankrijk. Ergens uh, hoog boven Villard de Belle in de Languedoc, het uh, gebied waar enorm veel kastelen staan, wat uh, ja, de omgeving alleen maar uh, te overachtig maakt en uh, een stukje romantisch, vooral als die hierin en andere roofvogels daar rond cirkelen. Maar ik heb uh, daar niet alleen maar roofvogels gezien natuurlijk. Een van de vogelsoorten waar ik toch wel heel blij mee was dat ik die terug kon zien, was de grauwe klauwier. En uh, dezelfde dag waarop ik uh, die vale hier heb gespot, ja, zijn uh, mijn dochter, of een van mijn dochters, en ik opgestaan rond een uur of zes, om uh, eens even uh, wat verderop te gaan kijken, vlakbij een boerderijtje, waar een open vlakte was, met hier en daar struikjes en uh, doornhagen. En dat is natuurlijk een fantastische positie voor die vogeltjes, om zich van de ene struik naar de andere te begeven op een hele veilige manier. En toch uh, zie je dan als spotter uh, enorm veel, omdat ze inderdaad vliegen in die open vlakte, in die open vlakte. Het eerste wat je daar hoort, is de veldleeuwerik. De boomleeuwerik zat daar ook. Um, maar die grauwe klauwier, daar waren mijn dochter en ik heel erg benieuwd naar. Um, en dat dat niet altijd over een leien dakje loopt, het spotten, dat mag wel uh, deze opname bewijzen. We hebben verschillende malen geprobeerd hem in ons vizier te krijgen. Een klauwier is nogthans ja, een vogeltje dat zit in de top van een, uh, van een struik En je zal straks wel horen waarom dat, dat een struikje met doornen moet zijn um, Maar in ieder geval, um, het liep niet altijd van een lijndakje Het zit in de top van een struik, maar zit meestal vrij ver En uh, verder in dat veldje zagen wij ook uh, jonge spreeuwen en uh, jonge spreeuwen zijn volledig zwart, waardoor ze je wel eens op een verkeerd been kunnen zetten. Je denkt van, wat, wat, wat voor vogels zijn dat? Maar die volwassen spreeuwen die hebben dan zo'n glinsterend, iriserend effect op hun vleugeltjes, waardoor dat ze soms blauw-groenachtig kunnen zijn. En hoe dat, dat komt, moet je dan maar eens luisteren naar Kraaien van Plezier, de podcast over ja, uh, onder andere de Ekster, waar ik da, uh, die mechanische kleur eigenlijk uitleg. En die spreeuwen hebben ook dat wit, die witte punttopjes van een veren, maar die jongen hebben dat niet, waardoor je soms denkt van, ja, maar wat voor vogeltje is dat, en dat blijkt dan eigenlijk een jong te zijn van die spreeuw en in uh, in serieuze aantallen daar op het veldje waar ik zat, zat ook de grauwe gors, dat is natuurlijk een prachtige vogel, en de grauwe gors gaat nog een speciale rol spelen in uh, een van de volgende podcasts want ik ben in uh, de maand juni met een aantal mensen van de werkgroep Akkervogels naar Vlaams-Brabant getrokken om daar grauwe gorzen te tellen, samen ook met de kikkedieven die we geprobeerd hebben te spotten. En uh, daar was blauwe kikkedief en we zochten een daar naar grauwe kikkedief. Er zit ook bruine kikkedief. Uh, maar dat is dus voor een van de volgende podcasts. En nu, zoals ik daar juist al zei, om eventjes te bewijzen dat het niet altijd roze geur en manenschijn is wanneer je vogels probeert te spotten, mijn dochter en ik op zoek naar de grauwe klauwier. Hij zit op het puntje van die tak, zie je hem? Nee. Nee? Mag ik eens kijken. Hij is ook weg. <lacht> <lacht> hij is weg. Oh. En hij zag er zo goed. <lacht> heb je er weer in gezien? Ik heb niet. Oh, nee, hij is weg. Ik zie hem vliegen, ik zie hem vliegen. Ja. ja, ja, ja. Kijk, je, kan, je kunt hem van hier zien. Daar is dat klein boompje daar. Je hebt hier die grote boom? Naar ja. achter, ah, ja. daar heb je zo'n wit stepje. En is weg. Heb je hem gezien? Nee. Ja, kom eens kijken hier. Kom eens kijken. Snel. Ziet hij het zitten? Nee. Kijk eens. Zie je hem? Ah ja! Oh ja, die is mooi. Maar ik kies wel meer inzoomen. Ja. Zie je zijn maskertje? Ja. Zwart maskertje, hè? Ja. Een blauwe kop. Ja. Grijs-blauwe kop. En precies een bruin manteltje. Met die klauwier. Die uh, spiest uh, insecten op die doornen, maar hebt een klapekster. Ja, Dat is ook van de familie van de klauwieren. Die komt hier niet voor. Hè. Kijk, hier is hij. Dat is de klapekster, die bovenste. Mm -hmm. En die spiest ook, maar die spiest echt grotere dieren. Ah ja. Ja, ja, dus de, 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 uh, reptielen, bijvoorbeeld. Slangen. Ja, kleintjes. Waarom is het? Uh, hagedissen. Ah ja. Dus dat is echt een niveau hoger eigenlijk. Een <laughs> niveau hoger ja. <laughs> en die is even groot als die andere. Uh, een klapekster is wel wat groter denk ik.
1: Het
0: groter... Ja, een klapekster is groter. Dus een klapekster is uh, 20-25 centimeter groot. Mm -hmm. En die grauwe klavier die we hier zien die is rond... 15, 15 Ja. 50 centimeter, 15 centimeter, 18 centimeter zoiets. Maar hier staat het op, hè? Loerend naar prooi, insecten, hagedissen, kleine knaagdieren, kleine vogels. Kleine Knaagdieren. Knaagdieren, ja. Muizekjes. Toch wel trots op uh, mijn dochter, die uh, geïnteresseerd is in al hetgeen wat daar vliegt. En er eigenlijk al een beetje verstand van begint te krijgen. En nogmaals, daarjuist zei ik het al, je luistert beter maar naar opmerkingen van kinderen, want die, hun geest is daar heel alert voor, alerter dan die van volwassenen, vind ik. Zij durven nog openlijk vragen stellen, terwijl ik uh, vaak denk van ik ga dat hier maar niet vermelden, want dan denken mensen dat ik er geen verstand van heb. En dat is eigenlijk jammer, uh, maar dat heb ik ervan geleerd, weer al. Um, en weer al zoiets uh, wat ik van hen geleerd heb, is toen ik uh, daar uh, zat, was dat uh, ik naar een roofvogel keek en ik ervan uitging van ja, dat is weer zo'n slangenarend. Uh, toen zei mijn uh, jongste ja, maar papa, dat is toch precies een buizerd. En uh, toen uh, begon ik goed te kijken, en inderdaad. Ik ging er zomaar van uit dat dat een slangenarend zou zijn, want slangenarenden zitten daar vrij frequent. En daar waar ik verbleef, bleek een koppel te zitten. En je hoort dat wel tijdens die verslaggeving straks, terwijl ik ze echt aan het observeren ben. Maar daar zitten ook dwergarenden. En uh, het is niet zo eenvoudig om roofvogels uit elkaar te houden. Ten eerste, ze glijden heel snel weg, ze zijn snel uit je vizier. Uh, je kan met de telescoop kijken, en ik heb een telescoop bij, maar met een telescoop een, een vogel die snel vliegt in de gaten te houden, dat is bijna niet te doen. Dus je moet je verrekijker kijken, maar dan ben je qua bereik al een beetje beperkter. En wanneer ze dan in de verte vliegen, dan kan je natuurlijk ook de grootte niet altijd juist inschatten. En zeker niet wanneer er op de achtergrond anderen zitten, want dan weet je niet meer hoe ver die van elkaar verwijderd zitten. Plus het vliegbeeld van roofvogels is eigenlijk behoorlijk moeilijk als je daar niet in getraind bent, omdat je geen referentie hebt. Wanneer je drie verschillende ziet vliegen, geen enkel probleem. Of wanneer je zo'n vale hier ziet, dan kan je eigenlijk onmiskenbaar zeggen van voilà, dat is die hier, omdat die gewoon zo groot is. Maar wanneer het dan uh, erop aankomt uh, om uh, soortgelijke zo soorten uh, te onderscheiden, wordt het moeilijk. Alhoewel dat die dwergarend natuurlijk niet zo groot is als die slangenarend. En ik zal op mijn Facebookpagina van Foodfeed, Feed, check die Facebookpagina maar eens, een filmpje zetten waarin ze in Spanje een slangenarend vrijlaten. En dan zul je eigenlijk zien, ondanks het feit dat dat niet zo'n grote arend is, dat die toch wel ten opzichte van een mens, vind ik, vrij kolossaal is. Vooral die kop is heel markant. En, en je, je ziet onmiddellijk dat er een groot verschil is tussen een roofvogel van hier en een arend. Hij heeft echt een massieve kop. En ik heb het geluk gehad. Dat uh, die slangenarend op een gegeven moment in een dennenboom zat, want daar staan ze eigenlijk ook wel onbekend. Uh, ze zonnen graag in zo'n uh, dennenboom op de top. En die markante kop. Uh, met een uilachtige karakter zitten daarin. Ik vind omdat die ogen iets meer naar voren zijn gericht. Maar ook omdat de, de, de vorm van de kop en vooral de vorm van de pluimen ervoor zorgen dat zijn kop een beetje ronder is, waardoor dat hij zo wat een uilachtig kenmerk krijgt. Ja, maar als je die daar dan ziet zitten, in die top, en ja, je staat daar ongeveer een meter of tien van, dan zie je opeens van... Ja, dit is toch wel echt een, een serieuze slangenarend. Maar die opmerking, nogmaals om terug te keren, van mijn dochter, ja, dat, dat, dat sloeg wel degelijk uh, ja, de nagel op de kop, omdat uh, op dat ogenblik leerde ik het verschil kennen tussen een dwergarend en een slangenarend. En... Uh, in het volgende um, verslaggevingsje gaat je mij de slangenarenden horen uh, beschrijven. Uh, later heb ik opzoekwerk gedaan en eigenlijk alles wat ik zeg blijkt te kloppen. Het uh, markante bidden, het opvallende bidden, namelijk het stilhangen. En dat is echt adembenemend om te zien, klopt. En, uh, de bungelende poten die je ziet, dat klopt ook. Um, Voilà, de dwergarend heeft dat niet. Hè. De, dwergarend, de onderkant is, uh, is helemaal anders. En je kan op het verkeerde been gezet worden, omdat dwergarenden ook twee vormen hebben, de lichte vorm en de donkere vorm. En waar ik zat, was de lichte vorm daar. En die onderkant van die slangenarend is ook licht, weliswaar afgezet met streepjes en puntjes enzovoort. Dus je kan dat verschil moeilijker zien in de verte, maar toch is er een groot verschil. Die dwergarend heeft ook die, die grootte van die buizerd. Um, maar je ziet duidelijk aan de pennen, he, aan de handpennen: uh, die heeft er uh, zes dat dat er meer zijn dat hij echt wel een, een arend look heeft. Blijkbaar ook uh, beroemd en berucht omwille van zijn uh, duikvluchten als hij op een prooi afgaat heb ik daar niet gezien. Um, maar laat ik u eerst meegenieten met. Uh, mijn live verslaggeving van een koppel slangenarenden. Dat is een machtig zicht, want hij liet zijn, zijn klauwen, zijn poten een beetje zakken gewoon. Oh, hij is nu in een razendsnelle vlucht de andere kant op gegaan. Hij blijft hangen weer. Weer die poten en zo wat laten hangen. Hij is aan het bidden, roerloos stil hangen. Alsof dat iemand op de stopknop heeft gedraaid. En een andere slangenarend komt er vlak naast hangen dat is echt schoon om te zien ik denk dat ik het woordje schoon en magnifiek al honderden keren gebruikt heb wanneer ik met deze podcast aan het werken ben maar het is ook echt wel zo en zoals bij de vale hier kan de telescoop of kan ik in ieder geval met de telescoop de snelheid niet aan er zitten ondertussen twee muggen denk ik in mijn oren ja, dit is zalig om te zien ik heb juist gezegd dat het het kenmerkende was van een slangenarend. Namelijk dat bidden. Dat doen ze hier perfect. Ze komen dat even tonen voor de fuiters. We gaan tonen hoe dat je moet bidden. Een ja, torenvalk is uh, schoon, maar ik denk dat een torenvalk hier toch nogal wat vacaleren. Alhoewel ik de torenvalk niet wil onderschatten natuurlijk. En ze gaan nu weer hoger de lucht in. Ze zijn echt aan het cirkelen. Op de thermiek. En dan laten ze zich weer verder zakken. Want zo bewegen ze eigenlijk voort. Van de, op de ene thermiekbel naar de andere. En dat doen ze ook met de trek zo. Dus ze vinden één thermiekbel. Ze stijgen omhoog. Ze gaan weer naar beneden. Ze zoeken weer een volgende thermiekbel. Gaan ze weer naar omhoog. Ja, onmiskenbaar. Die slangenarend, Grote spanwijdte, je kunt die ook niet missen. Soms, wanneer hij een beetje te dicht is... Zou je denken van heeft het formaat van een buizerd, maar als je hem daar ziet hangen, toch niet hoor, absoluut niet. Je kunt niet missen, veel meer, veel meer dan een buizerd. Ten opzichte van een slangenarend is een buizerd een kip. En die doet eigenlijk juist hetzelfde als die gieren, hè? Dus die zoeken op zoek naar voedsel. Alleen zie je de slangenarenden hier frequenter. Ze blijven hier meer hangen. Die gieren trekken meer door. Op zoek naar het volgende. Ik blijf nog even op die flank hangen hier. Die slangenarenden zijn nu aan het roepen. En ik heb ze daar juist naar elkaar zien toevliegen. Ik denk dat het een soort balts was. Het was magnifiek. Weer al magnifiek. Om te zien. Eh, roofvogels staan er soms onbekend om prooioverdracht te doen. En dat leek daar een beetje op. Want een van de twee ging ondersteboven hangen. En de andere ging daar bovenop. In de lucht. Dus het zou kunnen. Maar het was in de verte dat er een prooi was. En normaal gezien hoor je roofvogels ook niet zo hard roepen. Maar dit was wel mooi om te zien dat dit gebeurde nu dus uh, ik zie die ene dat ene exemplaar van die slangenaren nu zachtjes die bergflank naar beneden vliegen die andere is even uit mijn zicht verdwenen ik moet dit ook opzoeken of pro-overdracht bij slangenaren of dat dat bestaat dat het een soort van baltsgedrag zou zijn Ze zijn nu nog altijd aan het roepen dat heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt dat uh, die arenden zo luid roepen. Normaal zien ze dat hele stille vogels. Maar je hoort ze echt galmen van de ene flank naar de andere. Maar ze vliegen heel dicht bij elkaar. Dus ofwel is het een koppel ofwel belagen ze elkaar. Ik moet er weer wat meer op zoekwerk over doen. Heb ze tot nu toe solitair zien vliegen en terwijl ik die slangenarend volg zie ik weer onze valen hier in beeld verschijnen Er dus zijn er weer vijf blijf even de slangenarend volgen want die blijft roepen typisch op een gegeven moment verlies je ze uit het oog en dan opeens zijn ze weer met twee ze vliegen nu boven elkaar blijven roepen kan bijna niet anders dat dan koppelens nogmaals de voorbije dagen heb ik ze solitair gezien Alleen wil dat dan zeggen. Oh, die ene die stijgt zo eventjes naar boven. En dan zie je de bovenkant eigenlijk heel goed. In een vlucht zie je dat toch heel zelden vind ik. Ik, ik keer even terug. Is weer live verslaggeving hier. Naar die valen hierin. En dan zet ik mijn beweging. Ja, ze vliegen. Volledig de andere kant op. Ik ga wandeltocht inzetten en ik ga eventjes naar de top van de andere plan. De slangenarend. En uh, een, een, een mooi verhaal is misschien ook het verhaal wanneer ik vertrok uh, om verder te reizen naar het noorden. Is, uh, ja, het, de, ik stond vertrek klaar en uh, de man die de giet uh, beheerde, die uh, attendeerde mij er eventjes op van kijk eens naar boven. En toen ik naar boven keek, uh, vlogen het koppeltje, hè, dus de slangenarenden, zo'n uh, 100 meter van uh, ons, van heel de familie. En we bleven, denk ik, ja, zo'n 15-20 seconden staan. En ik denk dat we ze op dat moment nog nooit zo dicht hebben gezien. Uh, de koppel slangenarenden uh, kwam steeds dichter en cirkelde rond ons heen. Ik, ik, ik vond het eigenlijk een, een verhaal dat ik niet kon vertellen of schrijven want af en toe hou ik er wel eens van om over vogels te schrijven je moet maar eens kijken ook op de Facebookpagina maar ik dacht van dit is eigenlijk een te melige anekdote om uit te schrijven want dit hou je bijna niet voor mogelijk het was alsof dat ze een, een, een laatste groet deden alvorens dat wij vertrokken maar het, het zijn dat soort verhaaltjes die je wel meeneemt. En uh, het rare was dat ik tegen uh, Eddie, degene die daar de, de giet beheerde, nog had gezegd niks is toevallig en dan gebeurt zoiets. Ja, dan, uh, ja, dan word ik uh, emotioneel, natuurlijk. Nee, maar dat, dat is een prachtig verhaal. En ik zeg het eigenlijk te melig om, om waar te zijn, maar het is wel gebeurd, dus het was uh, bijzonder mooi om die slangenaren daarna ook weer te zien wegleiden met hun hoekige vleugels. Prachtig om te zien. En uh, ja, weg waren ze. Um, voilà, dat waren uh, een paar prachtige momenten op een, uh, een rijtje gezet. Um, ik ging dan meer naar het noorden toe... En ik heb eigenlijk een verslag gemaakt, al daar, van de dingen die ik daar gezien heb. Ik, ik ging er een beetje met gemengde gevoelens naartoe. Zo van, ja, wat, wat, wat gaat er mij nu nog verrassen hier? Dus je voelt dat bij mij uh, ja, de, de, hoe moet je zeggen, de gewenning eigenlijk al intreedt. Zodat ik mijn, mijn kop al niet meer omdraai als er een putter in een boom zit. Wat een beetje fout aan het worden is... Maar eh, ja, niks is minder waar. Je gaat, eh, verschieten van de dingen. En ik verschoot zelf enorm van de soorten die ik daar alsnog zag. Het moet ook gezegd zijn dat we jullie waren en ik eigenlijk enorm veel vlinders heb gezien. Eh, om eens over iets anders eh, te hebben. Van eh, koningspages tot eh, dambordjes, verschillende soorten koolwitjes... Uh, ik heb één Apollo-vlinder gezien, maar ik denk dat ik voor de Apollo-vlinder nog niet hoog genoeg zat daar. Maar het, het was echt weelde daar uh, waar ik zat, qua vlinders. Het was ook lang geleden dat ik zoveel vlinders bij elkaar zag. De laatste jaren ben ik mee naar het noorden getrokken, Scandinavië, en daar zie je heel wat minder. Dus het was wel uh, ja, een soort uh, blij weerzien met die vlinders ook. En voilà. Uh, laat ik nu de verslaggeving uh, van uh, het, uh, de volgende stopplaats uh, op mij nemen, uh, die ik daar gedaan heb, met het geluid van de cicades op de achtergrond. Uh, ik, ik wil ook nog eventjes ingaan op wat een aantal luisteraars aan mij gevraagd hebben. Namelijk, uh, kan je ons eens een tip geven rond een goede vogelgids? En uh, ja, dat kan ik en uh, als uh, ja, iets, iets wat meer ervaren vogelspotter uh, maar je ziet dat er altijd bazen boven bazen zijn luister dan nog maar eens naar de podcast van Koen Leijssen die man die kent tien keer zoveel meer dan mij, maar goed um, ik zou grijpen naar de ANWB vogelgids of Pattersons en in de praktijk gebruik ik meer ANWB dan Pattersons maar ik heb ze allebei maar dat kan mensen, en vooral beginnende vogelaars, vooral verwarren. Omdat je uh, achterover kunt vallen van de hoeveelheid verschillende soorten. En um, ja, onlangs kreeg ik ook een bericht van iemand. Kijk eens, ik, ik, ik heb een grill gezien en die had die dan gefotografeerd. Maar eigenlijk was dat een tapuit. En voor een tapuit uh, kom ik ook mijn bed uit, om er maar eens een rijmpje van te maken. Maar... Um, uh, ja, je, je krijgt de vergelijking van een grill, een grill dat hier niet voorkomt, omdat je gewoon een boek hebt met te veel vogelsoorten in. En om door het bos de bomen nog te kunnen zien, stel ik voor dat je gewoon naar uh, een boekenwinkeltje gaat en een klein pocketboekje uh, koopt met daarin een aantal frequent voorkomende vogelsoorten hier in België en Nederland. Er zijn vogelgidsjes. Je googelt gewoon vogelgids en je vindt ze wel. Um, veel verkeerd kan je daar niet mee doen want ze gaan uh, volgens mij niet te veel fouten kunnen maken een roodborst is geen blauwborst maar dat is het begin eh. leren een vink te onderscheiden van een huismus en het moet zelfs nog niet een huismus van een ringmus zijn want dat vind ik zelf al uh, soms moeilijk um, maar dat is wel het begin dat je niet zoveel soorten in één zak gepropt krijgt maar dat je een aantal soorten krijgt die hier frequent voorkomen um, dat je een buizerd kent, een torenvalk kent een sperber kent uh, dat zijn de, de soorten die je hier wel gaat zien en dat je dan de zangvogeltjes leert kennen in je tuin ik denk dat dat een heel mooi begin is en um, natuurlijk uh, ga, ga ik daar ook het een en het ander nog rond doen in de podcast uh, ik heb op de Facebookpagina ook gevraagd van hebben jullie zin om eens te gaan wandelen dus dat gaat er waarschijnlijk ook wel eens van komen dat die uitnodiging via de Facebookpagina verschijnt en um, ja, dan kunnen we eens uh, palaberen en overleggen en uh, uren leuteren over vogels en de natuur. Um, maar laat ik nu uh, mezelf het laatste woord geven, live daar, um, uh, in het plaatje Saint-Papoul, daar zaten we, niet zo heel ver, ik denk zo'n 20 kilometer van Carcassonne was dat, um, als ik een referentie mag geven... Um, en um, ik heb het op een gegeven moment ook over de jacht in Frankrijk in dat laatste verslag. En inderdaad, er zijn een, een aantal uh, plaatsen waar je als uh, spotter enorm veel uh, roofvogels kunt zien. En dan voornamelijk in het najaar. Uh, omdat die dan gaan trekken en die gaan dan naar Afrika, ten zuiden van de Sahara of naar West-Afrika... Um, en dat de jacht en de vogelspotters soms uh, ja, hand in hand, is een groot woord, maar naast elkaar zitten, uh, bijna, dat klopt wel degelijk. Um, in Georgië zijn er ook uh, een aantal mensen die naar daar gaan en uh, ja, ja, getuigen van uh, afschot, in Batumi is dat bijvoorbeeld... Um, als je daar meer over wil weten, moet je eens een van de boeken bekijken van Jonathan Franzen. Dat is een Amerikaan. Die is op pad gegaan met een aantal um, vogelbeschermers. Um, in um, Cyprus, Malta en Italië. Waar de cultuur heerst... Van de jacht. En uh, het helpt niet blijkbaar om tegen die mensen te zeggen: van. stop eens eventjes, want je doet de vogeltjes pijn en je maakt ze dood. Want dat is iets dat generaties lang bestaat en dat zit ingebed in het leven van die mensen. Het gebruik van lijmstokken, uh, het gebruik van vogelgeluiden om vogels in hun netten te lokken, afschot. Uh, noem maar op alle soorten middelen worden daar uh, gebruikt om die vogels uh, ja, uit te roeien en te vangen een jammer zaak en je moet niet denken dat dat over een paar honderd vogels gaat want wereldwijd gaat dat echt over miljoenen vogels en uh, ik hoorde een aantal uh, mensen die jaarlijks naar uh, Batumi gaan om daar uh, roofvogels te bekijken en um, een van hun opmerkingen was wel, die iets wat fanatieke vogelbeschermers maken het eigenlijk heel moeilijk om in contact te treden met die mensen en zodanig eigenlijk ja, op een positieve manier die groep te benaderen en um, er iets aan te kunnen doen. Dus met andere woorden, je krijgt eigenlijk twee tegenpolen die er alleen maar voor zorgen dat ze elkaar meer en meer gaan polariseren. Hè. Waar kennen we dan nog van, die polarisatie? Maar goed, een aantal vrijwilligers die ik ken, die zitten in, in Georgië, die zeiden ook van, eigenlijk zijn dat hele gastvrije mensen waarmee je na twee minuten kunt staan babbelen en dat zulke vriendelijke gesprekken veel meer helpen dan de fanatieke... Um, Benadering om te zeggen van jullie zijn slecht want uh, het is een bepaalde cultuur waarin zij zitten met een logica waar wij niet altijd wijs uit geraken maar waarin stap voor stap heel voorzichtig een aantal zaken kunnen bereikt worden door toenadering te zoeken zeggen die mensen mij Batumi is uh, dus zo'n plaats waar je die kunt zien de Bosporus is zo'n plaats en um, ja die, die, die Bosporus is de, is de oostelijke trekroute hè, de Turkije. En dan heb je de straat van Gibraltar, dat is Spanje. Dat is dan meer de westelijke trekroute die je hebt. Uh, in Sicilië heb je de straat van Messina. Je hebt Valsterbo in Zweden. En dan heb je nog de Kol Dorgambindeka. Uh, ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is uh, ja, op, de, op de grens Frankrijk-Spanje, vlakbij Baskeland... En um, daar kun je enorm veel vogelspotters tegenkomen. Het lijkt mij de max om dat eens mee te maken, gewoon om die, om die adrenalinekick uh, te voelen. Maar goed, um, genoeg. Uh, ik geef mezelf het laatste woord, de live verslaggeving van de soorten die ik gezien heb in het noorden, met een aantal vogelgeluiden er ook nog bij. De volgende podcast is weer een interview met iemand anders. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Je mocht altijd iets laten weten nogmaals op de Facebookpagina. Ik probeer die pagina uh, te verversen met een aantal leuke filmpjes. Um, ik ga nog een beetje verlof nemen, maar uh, dat staat ook altijd in het teken van het vogelen. Uh, 21 augustus, daar moet ik er nog bij zeggen, ben ik te gast bij Kobe Ilsen. Uh, in het programma Weet ik veel... En uh, dat gaat ook over mijn uh, passie als vogelspotter. Uh, misschien hebt u ook mijn bijdrage gehoord in het programma De Bende van Annemie, die ermee gestopt is. Uh, ik ben daar een drietal keren op bezoek geweest. Uh, en eigenlijk is bij Annemie Peters uh, het idee ontstaan om een podcast te maken. Ik uh, ben dan nog een aantal keren op bezoek geweest om wat uitleg te geven en mijn passie te delen rond uh, vogels. Dus uh, bij deze wil ik uh, de redactie en de bende van Annemie uh, van Radio 1 nog van harte bedanken dat ze die kans hebben gegeven. En uh, ja, toch wel even een voorzetje gegeven hebben om deze podcast te maken. Maar 21 augustus, dat is uh, op de middag, te gast bij Kobe Ilsen in Weet Ik Veel. Uh, luisteren maar. En dan nu het uh, laatste woord. Alsjeblieft en tot kijk, tot de volgende. Dag. Als je die cicades hoort, dan voel je eigenlijk de warmte er al bij. Ik zit een beetje noordelijker dan mijn eerste stopplaats hier in Zuid-Frankrijk. En dan betekent dat dat die cicades er onmiddellijk ook bij komen, want die zitten niet zo hoog. Ja, het is ondertussen denk ik 36 graden. Je hebt misschien ook gehoord dat er een baan is die hier vlakbij ligt dus toen ik hier aankwam dacht ik van goh. en daar hebben we weer een auto wat, wat, wat gaan we dat hier brengen naar vogels toe um, totdat ik uh, s morgens vroeg wakker werd hier en tot mijn grote blijdschap niet één niet twee, maar zelfs drie wielen walen hoorde en dat is fantastisch natuurlijk hè. Dat, dat is... en ik ga constant in herhaling vallen, dat is een magnifieke vogel en het leuke is, ik had mij tot uh, doel gesteld deze week om die wielenwaal ook effectief te spotten. Dus niet alleen qua geluid, maar hem ook echt te willen zien. En ik ben daar niet in geslaagd, want ja, hoe je dat ook draait of keert, die wielenwaal die ziet er bijna nooit. En uh, ondanks het feit dat je weet, die zit daar in de top van een boom. Maar dat is een hele schuwe vogel en je kunt die bijna niet te pakken krijgen. Ik versta soms niet hoe dat mensen op Facebook. Uh, foto's kunnen publiceren van wielenwalen uh, ergens uh, op een open plek of zo, want ik, ik slaag daar gewoon niet in. Deze week dacht ik even dat ik een vrouwtje gezien had van een wielenwal, die zijn groen. Hè. Het mannetje is, zoals je misschien weet of niet weet, maar zo heel schoon, zwart heel exotisch, schoon eigenlijk. En ik dacht, ik heb zo'n vrouwtje gezien, zo'n groen exemplaar, die ook zo wat in een golfvlucht zit, zoals een inderdaad groene specht. Ik dacht, nee, ik denk toch dat het een vrouwtje is, maar later op de dag hoorde ik wel degelijk een groene specht hier. En ik dacht van, ja, ik ga die waarneming maar schrappen, want dat, dat zit erin dat hem daar niet is. Ik, ik heb hem dus niet gezien. Het was wel wonderschoon om te zien dat ik hem deze week uh, vlak bij mijn kamer hoorde. En ik heb even de gordijnen opengetrokken en dat wordt dan wordt dat een perfecte vogelhut. En hij zat echt in de boom recht over mijn kamer. Ik heb hem gehoord weer al, maar gezien? Nee, jammer. Ik ben ook heel blij dat hij hier in het zuiden nog zit, want bij ons in Vlaanderen zijn er maar een paar koppels meer. Of sommige zijn gewoon passanten. Dus ja, hier komen ze nog wel veel voor als je kijkt op de Facebookpagina van Feedfeed. Feed, zul je op een gegeven moment ook wel de, de iets wat morbide foto's zien van een aantal wielenwalen die in een strop zitten. Zeker een stuk of tien. Ze worden dus uh, heel graag bejaagd. Hier in Frankrijk wordt er trouwens enorm veel gejaagd. Um, maar dat wil dus zeggen dat uh, ja, ik denk wel dat wij daar enig resultaat van uh, kunnen zien, doordat er zo fel op gejaagd wordt. Zien wij die eigenlijk niet meer. En, um, hier zitten ze gelukkig nog wel. Uh, kwestie van tijd, ik weet niet hoe, hoe, hoe dat de stand hier precies is. Maar dat zit dus goed. En dan heb ik hier ah, een gewone gast ook gezien. Dat zijn de zwarte roodstaarten. En dat hoor je aan een uh, zo gekrak, ge 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 zo'n gekrakeel, ge zal ik maar zeggen, van een um, geluid. Ik zal het er wel eens onder zetten hier. Ja, die zwarte roodstaart, dat is een prachtige vogel. Hij heeft een bruurke. Dat is de gekraagde roodstaart. Als je daar meer over wilt weten, dan moet je naar de podcast luisteren. Het eerste deel uh, met Koen Lijssen. Daar zult je meer over weten, over die uh, gekraagde roodstaart. De zwarte roodstaart is dus zijn broertje. En de naam zegt het al, hij is uh, bijna uh, in tinten van zwart. Niet volledig zwart, maar toch wel heel donker, met een rode staart. Kan zo ook staan, staan wippen met die staart, zo typisch gedrag. Um, en, en het is uh, eigen aan die zwarte roodstaart om hier te zitten, uh, bergachtiger. Uh, gaat ook broeden op uh, klifjes rotsen. Dat is die zwarte roodstaart, een prachtig vogelje, dat hier gewoon maar in de tuin zit. En waarvan ik dacht, wat ga ik hier allemaal kunnen uh, vinden. Want ik ben er dan ook op uitgetrokken. En ik ben meer naar de zwarte bergen getrokken. Les Montagnes Noirs, dat is een stuk noordelijker nog, waar de Haute Languedoc is. En waar ik dacht, ik ga daar enorm veel kunnen zien. En ik heb daar eigenlijk nagenoeg niks gezien. Ik heb daar wel veel gehoord. En ik dacht op een gegeven moment van, ah, ik hoor, want het was echt bij ochtendkloren, ik hoor hier een nachtzwaluw. Maar dat was wishful thinking. Ik denk dat het gewoon een cicade was. En de cicades vliegen hier letterlijk en figuurlijk rond de oren. Ik had misschien s'avonds daar nog eens eventjes moeten passeren, want dan hoor je ze zeker en vast als de cicades stil zijn. Heb het niet gedaan. Uh, er zijn een aantal dingen tussen gekomen en terwijl de auto's hier voorbij razen, want ze rijden hier echt als uh, zot doe ik deze podcast maar verder. Wat heb ik nog gezien? Wel, er zijn nog een aantal hele mooie dingen uh, gebeurd. Terwijl ik hier smorgens vroeg aan mijn terrasje koffie zat te drinken, landde er plotseling een hop. En voor de mensen die dat vogeltje niet kennen, je moet zeker eens uh, uh, opsnorren op Google wat uh, en, en vooral hoe mooi dat die vogel is. heeft zo'n typische indianenkuif. Er is een broedgeval geconstateerd geweest in België. Maar ik denk dat dat eerder een, een zeldzaamheid zal geweest zijn. Maar die hop, die landen hier zijn meestal met twee, meestal een koppel. Prachtige zwart-witte vleugels heeft hij. En die zit vaak in die boomgaarden hier in Frankrijk. En recht over mijn terrasje is er inderdaad een, een, een wijngaard, een, een boomgaard. En daar vertoeven die graag. En dan komen die heel eventjes... Nog een keer langs in die open vlakte hier, die, die, dat graslandje hier waar we, waar we hebben, komt hij zoeken naar insecten. Magnifieke vogel, ik was ook heel blij dat ik hem nog eens kon zien. Ik heb hem ooit in Italië gezien, maar nu kwam hij eigenlijk bijna aan mijn voeten landen. En daar moest ik dus eigenlijk niks voor doen, terwijl je in het eerste gedeelte gehoord hebt. Hé, vlak voor die Pyreneeën moet je echt nog op pad gaan en de juiste locatie gaan zoeken. Dat gebeurde hier allemaal aan mijn terras en uh, ja, ik moet, moet zeggen dat ik dan eigenlijk ook eventjes naar de Middellandse Zee ben gegaan ik zit hier uh, een uur verwijderd van de Middellandse Zee naar het uh, lieflijke plaatje Grissant ben ik geweest en uh, Grissant Plage was mij net iets te druk en ik zie wel graag babes maar dat was ook weer al iets te veel van het goede. ik, uh, ik heb besloten om daar uh, een ommetje te maken en uh, ja, er zijn um, zoutwinningen aan de, aan de gang. Dus er zijn daar een aantal aangelegde meertjes, waar men dus um, ja, het water in laat vollopen, om het dan later ja, te laten verdampen, vermoed ik, en, uh, en de zout daar uit te winnen. En daar heb ik, um, dus aan die Middellandse Zee, en je ziet daar onmiddellijk uh, andere soorten, maar daar heb ik onder andere uh, een aantal steltkluten gezien. Ja, en die moet je eens opzoeken... Prachtige roze rode poten. Het um, is een vogeltje precies gemaakt uit porselein. Lange snavel, zo'n 15 centimeter lang. Uh, met poten en al daarbij is hij zeker 45 centimeter hoog, denk ik. 45, 50 hoog, zoiets. En die komt voor in die uh, ondiepe, zoute watertjes waar hij daar inderdaad in zat. En zij ook, want het was een koppel. Ze hadden jongen. En dat is bijzonder schoon om te zien. Um, vooral als je iets te dicht bij dat koppel komt en het nest komt. Dan gaan zij voortdurend rond je hoofd blijven hangen. En bijna, ik noem dat bijna trompetteren, een soort kreet, kreet, kreet. Ik ga ook het geluid eens zoeken of dat ik het vind of niet. Maar een machtige vogel, vooral ook als die vliegt. Want die kan zijn poten niet intrekken. Dus je krijgt eigenlijk een, een grappig, maar heel uniek silhouet te zien... Van een vogel met roze-rode lange poten van zeker, ja, hoe, hoe lang zouden die zijn? Ik, ik denk zeker een, een kleine 30 centimeter lang. Hè? Dus, dus dat, dat is magnifiek om te zien. Eerst als je ze boven je hoofd ziet hangen, denk je dat je met een soort vliegertje te maken hebt. Want ze hebben hele scherpe vleugels. En vooral als ze dan zo laag komen hangen, dan uh, is het bijna onwaarschijnlijk met die lengte. Maar die heb ik dus gezien als een magnifiek vogeltje, heel typisch voor dat ondiepe zoute water. En die lange poten stellen hen ook in staat om, om door iets dieper water te fourageren natuurlijk. En dan zo rond de middag ben ik daar, vlak bij de Cabane des Pêcheurs ben ik gaan wandelen. En uh, ik zag een heleboel wit-roze vogels neerstrijken. En ik denk, uh, ik ga even kijken met mijn verrekijker, maar op dat moment is het al zo warm dat die hitte aan het broeien is in uw verrekijker. Maar uh, ik, ik kon toen bijna mijn ogen niet geloven, want ik zag uh, een tweehonderdtal flamingo's. En dat is toch een, en blijft een, een uniek uh, ding om naar te kijken, gewoon die flamingo's. Uh, we zien ze genoeg in de dierentuin. Uh, maar om dat een keer in het wild te zien, dat is toch wel machtig. Ik wist ook helemaal niet dat Grissant bekend was voor zijn uh, flamingo's. Maar later bleek dus wel hè, dat daar dus uh, 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 zitten en, en elk jaar terugkeren, hoewel ze naar het schijnt heel schuw zijn. Ik heb ze op een serieuze afstand, op een goede afstand bedoel ik, kunnen benaderen. Ja, het blijft machtig hè, om die grote steltlopers daar te zien. Het zijn geen steltlopers, maar ik bedoel ja, rozen en, en, en kijken hoe ze fourageren met die enorme bekken die ze hebben en een pluimen mooi maken en de kleur alleen al. En het magnifieke moment, ja, dat is ook vooral als ze besluiten om op te vliegen, want dan is het niet één of twee die opvliegt, maar dan vliegen ze alle 200 op om dan een Meter of honderd uh, verder weer neer te dalen met die lange poten. Dat is echt machtig om te zien. Dat is een van de hoogtepunten geweest ook van deze reis en van het vogelspotten hier in Zuid-Frankrijk. En alsof dat dan nog niet genoeg was. Ja, toen ik naar huis reed terug van de Middellandse Zee. Zag ik uh, in een wijngaard een enorme nestkast hangen. Ik ben eventjes gestopt langs de kant van de weg. Want ik zag daar een vogel zitten die een profiel onwaarschijnlijk veel op een uh, scharrelaar leek. Maar uh, mijn dochter, een van mijn dochters, en dat vond ik toch wel een, een goed teken. Want dat wil zeggen dat hij er wel verstand van heeft. Maar die zei van, uh, dat is toch een kou. Maar het was inderdaad nou, goed te kijken met mijn verrekijker. En eigenlijk moet je daar niet veel moeite voor doen. Want ze zijn zo te herkennen. Net als die flamingo of die steltkluit hebben die zo'n duidelijk profiel, zo'n duidelijk silhouet... De, de jazz, zeggen ze. Dus de, de algemene kenmerken waar je onmiddellijk kan uit afleiden wat voor soort het is. Door te kijken naar de vorm, de grootte en de kleur. Ja, dat was onmiskenbaar een scharrelaar. Een prachtige lichtblauwe vogel. Er is een broedgeval geweest en je hoort dat waarschijnlijk ook wel op de podcast. Uh, van de Belgische Vogeldag. Daar uh, hebben we het eventjes over uh, het broedgeval dat uh, in Estland is geweest. Maar er is, denk ik, in Koersel een, um, een waarneming geweest van een scharrelaar. En, um, ja, uh, magnifieke vogel. eet uh, insecten. Kleine, kleine, kleine zoogdiertjes, zoals hagedissen. En um, die zat daar in een nestkast. In een grote nestkast. Normaal gezien een scharrelaar zit in een boomholte. Maar dus in die wijngaard, en dat is eigenlijk een van de weinige keren dat ik iets... Dat klinkt misschien raar, natuurvriendelijks gezien heb. Of zoiets bewust natuurvriendelijks gezien heb. Um, in Zuid-Frankrijk. Een, een grote nestkast in de wijngaard waar scharelaars in zaten. Dat is toch ook wel even een adrenalinemoment geweest voor mij, wat deze reis betreft. Ik heb dan nog een marktje gedaan en uh, daar nog een aantal mensen van Greenpeace tegengekomen waar ik nog het een en het ander over uh, ja, gebabbeld. Ik heb met hen gebabbeld over hoe de vogelbescherming hier in elkaar zit en zo. En ze zeggen dat Frankrijk toch ja, nog heel veel vogelvrij verklaart wat betreft jacht en uh, dat dat toch niet altijd even goed is. Hè. Er is zo'n uh, bekende bergtop hier, uh, de grens Frankrijk-Baskeland, uh, waar je de trek kan observeren van de roofvogels. Wel, de jagers staan daar eigenlijk bijna naast de vogelspotters. Dus als je daar uh, een prachtige arend of een uh, wespendief ziet, kan die uh, hetzelfde moment ook afgeknald worden. Want zo gaat dat hier soms. Vreemde manier van omgaan met de natuur. terzelfde tijd denk ik ook dat het komt, omdat er toch wel enorm veel zit. Dat mensen lakser zijn en zeggen van, boh, er zit hier toch genoeg. Enfin, een cultuur op zich, waar ik misschien niet te veel besluiten uit mag trekken, maar ik heb het wel geconstateerd. Dankzij onder andere die babbel van de mensen met Greenpeace op de markt van Esperanza. En ja, die bossen zitten hier vol met zangertjes, maar zangers observeren, zangvogels observeren, is eigenlijk een zenactiviteit op zich. Uh, hier ook, hier in de tuin zitten putters, Europese Canarie um, Chaf uh, zit in de bossen ik heb staartmezen gezien um, ja, allemaal, dat klein grut komt daarin voort een zwartkop zit hier enorm veel maar dat komt ook voor bij ons in ieder geval is het zeer leuk om ook die zangvogels um, te gaan observeren en niet alleen qua geluid, dat is niet alleen de uitdaging, maar vooral ook de uitdaging om die te kunnen zien. Want die steken zich meestal weg. Goudhaantjes bijvoorbeeld, die heel zenuwachtig hoppen op takjes. En dat maakt het alleen maar spannender om die vogels toch eens echt in leven levende lijven te zien, in plaats van alleen maar te horen. En dit alleen maar om te zeggen dat de reis naar Zuid-Frankrijk meer dan geslaagd is. Um, ik zag hier noordelijker dus uit het gebergte een beetje, niet echt meer arenden ik denk de roofvogel die hier toch nog het meeste voorkomt is de zwarte wouw. en um, dat is de roofvogel waar ik het meest naar opkijk als ik hier zo uh, in iets wat uh, minder bergachtige streken zit maar bon eventjes de cicade zijn werk laten doen Ik hoop dat u genoten heeft van uh, het relaas van mijn vakantie hier in uh, Zuid-Frankrijk. De Languedoc, een uh, streek die uh, zoveel te bieden heeft dat ik er uh, eigenlijk in zou uh, moeten zwelgen om echt alles te weten te komen. Maar het is bizar veel. Ik denk dat ik hier uh, over vier, vijf jaar nog niet alles uitgepuurd heb wat hier uh, zit. Maar dit was in ieder geval al een prachtig begin. Laat ik afsluiten hier met het uh, poëtisch moment van meneer of mevrouw. Het zal wel meneer zijn, denk ik. Cicade. Achtergrond trouwens, een veldleeuwerik. Zitten ook hier, net zoals de boomleeuwerik in de gebergte zit hier ook. Boomleeuwerik, veldleeuwerik, grauwe gorzen. Zitten hier ook, prachtig. Prachtige vogels om te zien. Met die tand in die snavel.